0: Uma nova forma de enxergar, pensar e agir. Em um mundo altamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, como podemos organizar o trabalho para conseguir lidar com essa nova normalidade? Nos dias de hoje, falar sobre agilidade e produtividade é falar também sobre assertividade. Não entendeu nada? Estamos falando do Mindset Ágil, o grande tema da vez na maioria das empresas das quais a gente teve contato esse ano. Para falar sobre o assunto, convidamos Pagu Senna, líder de produto na D3, uma consultoria em produtos digitais, e Maíra Blasi, Agile Coach no Get Ninjas. Eu sou a Mariana Schutt, CEO da Sputnik, e esse é o nosso Sputcast especial da série Adeus Ano Velho, o que bombou em 2019. Hello meninas, bem-vindas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, e antes de a gente entrar, adentrar, né, no tema, eu queria que vocês se apresentassem, quem são vocês? Ah. Maíra, uh -huh. bora lá. <risos> Bom, obrigada pelo convite, também tô bem
1: contente de estar aqui, um, além ser agile coach no Get Ninjas, eu também sou palestrante, sou professora na Sputnik, um, e venho nesse mundo ágil aí já tem algum tempo. Uh, meu background ele é mais de negócio, de área comercial, mas depois que eu encontrei agilidade, começou a fazer muito sentido para mim ser um agente de mudança dentro das empresas. Uh, essa forma de trabalhar combina com o que eu penso da minha vida pessoal e profissional. E com isso eu fui mudando de, de profissão e de carreira até onde eu tô nos dias de hoje. Então, acho que é isso. Além disso, eu também sou saxofonista numa fanfarra de mulheres aqui em São Paulo.
0: Olha, temos uma baterista aqui. Baterista, oh. Pagu, <risos> se apresente.
1: É, meu nome é Pagu, meu background
2: é em design. Eu fui, sou formada em interfaces digitais. Eu estou na D3 há oito anos. A D3 já passou por várias fases. Então, a gente já fez desde prédios que se movem até produtos produtos físicos tipo uma chave que só abre se você não tiver bebido álcool e agora uns anos há três anos a gente está aí nessa nessa voltando para nossa origem que é de fato produzir produtos digitais dentro de grandes corporações
0: e a bateria no bloco
2: bateria no bloco no bloco pagu né porque afinal <risos> minha mãe me deu esse nome não foi à toa então, eu também já toquei no bloco pagu
0: maravilha bom Começando, então, para falar sobre o tema, eu queria que vocês trouxessem em um tweet o que é Mindset Ágil. Só que vamos tentar falar sem usar a palavra ágil, ágil ou agile. Pode ser? Pagou. Valendo.
1: É sobre foco e assertividade. É uma forma de colocar as pessoas mais no centro do trabalho, um, dando mais foco em valor entregue, do que tempo trabalhado, controle e comando das pessoas e das atividades,
0: assim. Ótimo. Vocês perderam as carinhas, ouvintes, quando eu falei <risos> que não podia falar ágil ou agile. <risos> uh, bom, basicamente, o Mindset Ágil, ele não é um tema novo, né? Apesar de ele estar tá super em voga hoje. Uh, da onde que veio esse conceito? De a um, da onde que surgiu, Maíra? Conta pra gente.
1: É, o, a agilidade, ela tá fazendo bons 20 anos aí, né? ou mais, sei lá, 18, 20, sempre esqueço o ano que foi o negócio. Uh, naquela época, a gente veio de uma, uma era industrial, onde as pessoas faziam planejamentos contando com menos mudanças, né? Eram, as coisas, elas eram planejadas para seis anos, um ano, é, seis meses, eram mais longos, assim. Porém, quando se fala de desenvolvimento de software, é por isso que a agilidade, ela ficou mais forte na tecnologia antes de tomar esse boom em todas as empresas, percebeu-se que, cara, estava desenvolvendo uma coisa e já tinha outra surgindo. E você pensava em lançar um produto, e tinha um concorrente fazendo. Essa forma de planejamento antigo, que tinha muita previsibilidade e controle das coisas, não fazia muito sentido uh, dentro desse contexto de desenvolvimento de software. Então, os caras começaram a trabalhar de diferentes maneiras, com diferentes práticas, e eles começaram a se falar. Uh, quando eles perceberam, algumas coisas eram coincidentes nas formas que eles trabalham, na forma que eles trabalhavam, e resolveram se juntar. Cara, tem coisa parecida, tem coisa semelhante. Essa é a minha versão. Freestyle, né? Da agilidade. Tem coisas semelhantes, assim. Vamos reunir, ver o que, que tem de igual, assim, vamos pensar em alguma coisa pra falar sobre isso que tá acontecendo. Então foram quando é, 17 caras se reuniram pra falar sobre isso. E eles chegaram ao manifesto ágil. Falou, cara, bom. O que, que tem de coincidente aí, né, naquela época, né, eu já tinha um cara do Scrum, tava nesse, nesse manifesto, né, que é super famoso e tal, falou, cara, tem coincidente que, pô, indivíduos e suas interações são mais do que processos e ferramentas, pegaram os pontos que coincidiam e escreveram o um manifesto com quatro pilares e doze princípios. Um, e a partir disso, diversas práticas começaram a se manifestar, Beleza, isso aqui é uma, uma forma de pensamento, a filosofia ágil, como a gente fala. Eu sempre falo, gente, primeiro vem a filosofia. Essa é a linha de raciocínio. Scrum, Kanban, são os, a forma que a gente... É... Scrum, Kanban é a forma que a gente manifesta isso. Como que a gente manifesta isso no cotidiano? É, como é que a gente manifesta? Mas a gente tem que ficar se atendo ali, ó. Tinha uma filosofia, tem uma linha de raciocínio. Foi assim que surgiu, de uma necessidade latente, né? Principalmente dentro de tecnologias, as coisas são muito rápidas.
0: Basicamente, o um manifesto ágil, ele é a grande bíblia, entre aspas, da, do mindset ágil dentro das organizações. É, é, é a forma como se organizou todos esses valores e todos esses princípios para que, que ele pudesse ser aplicado em outros negócios, né?
1: É, eu falo sempre assim, gente, Scrum, Kanban, qualquer outro método XP, eles visam... Tem dessas expectativas aqui. Como é que a gente coloca as pessoas no centro? Como é que a gente organiza o trabalho e deixa os indivíduos se auto-organizarem? Então, eu sempre falo, quando a gente estiver esquecendo, ou quando a gente vai perdido no framework, vamos para o manifesto. O que, que diz lá o manifesto? É, independente de você estar seguindo a regra de alguma coisa se você tiver com essa, com essa linha de pensamento com esse mindset, você tá sendo ágil Perfeito. então é, se pudesse dizer uma bíblia assim, né, uma bíblia bem resumida assim como <risos> agilidade, é né? duas páginas resume tudo,
0: dá para achar no Google dá é achar só no Google. colocar mindset ágil no Google e qualquer enco um encontra. e Pagu, na tua opinião uh, por que que você acha que essa é a grande bola da vez, assim nos, nos novos modelos de gestão?
2: Acho que é um pouco do que você falou, né? A gente tem essa essa velocidade mudou muito, né? As coisas estão mudando muito rápido. A sociedade muda muito rápido. Como a gente consome muda muito rápido. Como a gente se comunica muda muito rápido. Então, é, falar daquele modelo antigo, modelo cascato, modelo projeto, é muito difícil numa sociedade que está mudando o tempo inteiro. Então, é, essa flexibilidade que a gente tem, essa adaptabilidade que o Ajo traz, eu acho que é fundamental para o dia de hoje. Para um negócio conseguir... Funcionar nos dias de hoje, ele precisa ser adaptável e flexível. Então, eu sinto que esse mindset, ele ajuda essas empresas, principalmente grandes empresas, a conseguir se movimentar um pouco mais próximo da velocidade que a sociedade está se movimentando.
0: Pensando nos desafios organizacionais do próximo ano, né? 2020, parece que faltava muito, mas ele chegou. Uh, o que, que vocês acham que o universo corporativo pode tirar de benefício desse mindset? É muita coisa. <risos>
1: Parece que todas as empresas ao mesmo tempo perceberam que a forma que elas vieram trabalhando até agora foi muito boa. Trouxe todo mundo até aqui, mas não vai ser o que vai nos levar de agora em diante. É como se todas as empresas fossem virar empresas de tecnologia. A gente fala isso. Toda empresa virou empresa de tecnologia. E nesse momento que elas percebem isso é que a agilidade toma essa, essa proporção. Então eu vejo um crescimento muito grande disso é, para os próximos anos ainda. Está tá na onda e vai continuar. Um, e paralelo a isso, tem uma questão de horizontalidade também. Esse, o comando e controle ele está caindo no desuso. As pessoas, as novas gerações, elas querem opinar. Elas querem estar por dentro. Elas querem participar. Uh, elas querem ver valor e ver sentido e propósito no que fazem. Então, acho que a agilidade ela também traz essa questão da horizontalidade. Ela traz uma questão de... Olha, organiza o trabalho e deixa os indivíduos. É um trabalho criativo. Não tem como você controlar a criatividade. A gente precisa de um espaço. Precisa de uma coisa mais fluida então eu vejo que cada vez mais esse assunto vai ficar à tona porque são, porque é uma forma de organizar o trabalho, prevendo assim, essa fluidez, contando com essas mudanças a todo momento a agilidade parte do princípio que as coisas vão mudar antigamente a gente part... tinha uma falsa sensação de que a gente podia controlar agora a gente fica assim, cara, a gente já planeja falando assim, beleza, vamos planejar só um pouco aqui porque isso vai mudar e a gente vai aprender alguma coisa no meio do caminho que vai precisar mudar e e essa velocidade, ela não tende a diminuir. Quanto mais tecnológico a gente é, mais rápido as coisas acontecem. Então, a agilidade, ela, acho que 2020 vai continuar muito forte como tendência. Uh, por conta da velocidade das coisas mas eu também vejo que por conta de uma horizontalidade que está sendo puxada pelas pessoas.
0: E uma das ferramentas, né, das formas de trabalho que o Mindset ágil utiliza são os squads, né? Que os squads, basicamente, é um nome dado para um modelo organizacional onde a gente separa os em pequenos grupos multidisciplinares a fim de um objetivo específico, né? Então, a gente não separa por departamento, a gente separa por grupos multidisciplinares. Então, o marketing atua junto com o um programador, que, que atua junto com um profissional da área de vendas, com outro da, da área financeira, e juntos eles têm uma tarefa para cumprir, né? Uh, então, basicamente, eles trabalham de uma forma muito mais autônoma e eles têm o poder de tomar essas decisões, ou seja, é de uma forma muito mais horizontal. Uh, como que vocês acham que a gente sai desse modelo de time para um modelo de organizacional ágil? Aonde está esse pulo do gato?
2: Acho que a gente costuma dizer muito uma frase que a gente repete sempre lá, que é a forma como a gente organiza as pessoas determina como elas vão colaborar. E é muito do que a gente está falando, né? É parte muito sobre as pessoas e isso é o maior desafio. Acho que principalmente para grandes empresas que já estão se movimentando aí desse jeito que a gente conhece, que já não estava mais dando tão certo há 40 anos, o maior desafio está justamente em quebrar essa, essa verticalidade, nesse caso, né? Então, eu acho que a principal ferramenta que a gente está usando é tentar criar pilotos, né? Então, criar pequenas squads que vão começar esse movimento lá dentro para que eles consigam se aproximar dessa ideia. Então, criar pequenas squads pilotos que começam a mesclar pessoas de diversas áreas para a própria empresa começar a sentir o que, que é ter uma squad, né? Porque tem várias questões de... As pessoas, quando elas saem da, dessa estrutura de áreas e vão para uma squad, onde ela tá junto, por exemplo, com o TI, que normalmente é, Eu sempre pedi para o TI fazer isso, e TI sempre me disse que demorava muito. Agora, essas pessoas estão vivendo a realidade de TI, né? Então, é uma coisa junto. E aí, eles conseguem, começam a perceber as deficiências que esse modelo tem hoje, né? Para eles, né? Não, a gente tem pessoas que precisam desenvolver skills como, por exemplo, POs. Né? Essas grandes empresas precisam encontrar pessoas dentro da, 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 enfim, da, da, do time deles, pessoas que tenham essas características e assumam posições de liderança, por exemplo. As pessoas precisam se readaptar a trabalhar em times, porque antes era, estou aqui na minha área, eu passo para outra pessoa, essa outra pessoa faz esse modelo de de criar pilotos, eu acho que ajuda eles a, a primeiro entenderem o que, que é e aí depois esse piloto vai se expandindo conforme a própria companhia vai se sentindo mais segura e vai desenvolvendo pessoas para assumir essas posições ou de liderança dentro do squad ou outras
0: skills como o de comunicação por exemplo. Nossa, eu acho isso Fenomenal assim, pagou uh, de prototipar antes de sair aplicando né, a ferramenta para a empresa inteira. Assim, eu sinto muito. Uh, e, um, essa grande febre do mindset ágil, ela às vezes cria uma ansiedade de, ai ah, agora a partir de amanhã, todo mundo acabou os departamentos e a gente vai virar squad antes de testar, né? E eu lembro muito, há uns anos atrás, há pouquíssimos anos atrás que achavam, todas as empresas achavam que iam resolver todos os problemas com design thinking e que o duplo diamante era aquele grande santo milagreiro. E aí elas começaram a ver que não eram todos os problemas que iam ser resolvidos pelo pelo design thinking. E eu sinto um pouco isso, esse momento das empresas achar que o é para todo mundo, que trabalhar com uma mindset ágil é para qualquer empresa. E o que, que vocês acham sobre isso? Qual é a tua opinião, Maíra? Tu acha que dá para trabalhar em squad? Dá para trabalhar com as ferramentas que o mindset ágil uh, proporciona em qualquer empresa, em qualquer lugar? Olha,
1: com a agilidade, quando a gente fala de forma de pensamento, eu acho que dá. Agilidade, quando a gente fala de filosofia. É, eu acho que... E é muito curioso como as pessoas... Tipo, agilidade fala sobre pessoas antes de processos. Aí, do nada, quando querem implementar a agilidade de uma empresa, começam a... Virou squad, é campanha scrum e tal. E quando a própria agilidade fala muito de uma cultura de experimentação também. assim Faz um experimento. E aí vê como ela vai e a partir disso amplia. Então, assim, a agilidade como forma de pensamento, eu acho que tem framework para todo mundo. Tem... Coisas que dá para aplicar em quase qualquer área. Mesmo, por exemplo... Ah, a gente não é multidisciplinar. Tudo bem, tem coisa para quem não é multidisciplinar. Não é obrigatório que todo mundo, para ser ágil, tem que ser multidisciplinar. Um, o que eu acho que não é para todo mundo, talvez sejam squads. É, talvez seja Scrum para todo mundo. Kanban para todo mundo. Isso eu acho que... É, os frameworks podem variar. Uh, o formato do time pode variar, agora a filosofia, eu acredito sim que ela beneficia qualquer tipo de empresa, sendo bem sincera. Acho que dá para fazer em qualquer tipo de empresa, você só tem que customizar. O remédio de um não é o do outro. Uh, Squad pode funcionar muito bem, pode resolver um problema de um lugar e talvez num outro lugar. Apesar de estar numa formatação é, cascata de time, né? marketing aqui, RH ali. Uh, financeiro aqui, a gente pode ter um pensamento ágil e a gente colabora. Muito mais importante, assim, do que necessariamente ser multidisciplinar é ser um time colaborativo. Falar de colaboração e de confiança também. Porque quando se fala de time multidisciplinar, a ideia é que a gente seja mais colaborativo. O que, que resolve a multidisciplinaridade? Trazer mais colaboração. A gente entende mais o trabalho do outro, a gente consegue estabelecer a gente consegue estabelecer relações mais empáticas, uh, a gente ganha velocidade com isso, porque eu não fico esperando você aprovar cinco dias, você dez dias, mas a gente também pode obter essas coisas mesmo sem ser no modelo de squad, se a gente estabelecer outros tipos de relação. Então, agilidade, eu acho que é para todo mundo, os frameworks e as squads têm que ver caso a caso.
0: Perfeito. É, eu tenho uma opinião, assim, uma opinião leiga, <risos> não sou mestre em agilidade, mas eu acho que tem muitas organizações que estão falhando nesse modelo porque elas querem implementar a ferramenta sem implementar o um mindset né, é querer implementar um, uma forma de trabalho sem que a cultura organizacional e as, os pensamentos, né, culturais da organização estejam alinhados, assim. Uh, Pagu, me diz o que que tu acha que são os principais desafios que barram a implementação desse mindset ágil? Bom, acho que tem esse de, de skills, né, são, às vezes a gente
2: precisa desenvolver outros skills, skill de Comunicação, por exemplo, é que um o humano muito difícil e a agilidade precisa que as pessoas consiga, consigam se comunicar. Eu acho que tem esse, essa, essa ruptura do modelo de trabalho que não é mais hierárquico. Isso é muito difícil para as pessoas. Tipo, ah, tá, então eu não tenho mais um coordenador. Eu, eu posso tomar decisões aqui. Isso é um desafio muito grande que parece muito curioso, né? Porque... Ah, as pessoas querem liberdade, querem poder tomar decisões, mas quando acontece de fato, as pessoas ficam um pouco assustadas, assim, até de... Um, uma pessoa da RH me contou isso, eu não, não tinha nem parado pra pensar, mas se você pega uma pessoa que tá da área ali de, sei lá, relacionamento com cliente e tira ela dessa área e coloca ela numa squad, ela fica com a sensação de que ela tá perdendo o lugar dela, de que isso aqui pode ser perigoso, de que trabalhar dessa forma é perigoso. Então, tem esse lugar também de de cultura, né? Como você disse, de deixar as pessoas seguras do que, que é esse movimento. É, e o outro é esse outro mindset de entregas pequenas, rápidas e assertivas. Isso é... Tá todo mundo muito acostumado com... Cadê meu cronograma? Qual que é meu prazo? Quando que a gente vai entregar determinado asset? E agora, com agilidade, a gente tá falando não de entrega de assets, mas de entrega de valor. Então essa mudança de, de mindset também é bem complicada, né? Antes a gente falava, por exemplo, um produto digital, a gente falava, vamos então, até janeiro a gente vai entregar determinada tela. E agora não é mais determinada tela, é, eu vou mexer em determinado número, eu vou diminuir minhas chamadas no call center de determinado assunto. Então, essa mudança de mindset de não ter algo tangível para tocar até janeiro, mas sim um número que eu vou
1: mexer, também é um desafio muito grande, então... E eu vejo uma outra coisa, que é até o nosso modelo educacional, assim. A gente vem do comando e controle, né? Numa sala de aula, o professor fazia, falava e você obedecia. E você acreditava e você não questionava. De repente, no meio do caminho, começa a falar, não, aqui, agora, nesse modelo, você pode questionar. Nesse modelo, você pode opinar. Ah, mas não é meu chefe? Que... Alguém não vai dizer o que eu tenho para fazer? A gente anseia por uma liberdade, acho que o ser humano anseia por uma liberdade, mas quando ela acontece, de fato... Um, ela, as pessoas ficam, wow eu passei a vida inteira, meu pai, minha mãe me diziam, depois meu professor me dizia, depois meu chefe me dizia, e de repente a gente amanhece, não, agora a gente é colaborativo, você pode opinar, a gente acha que o seu skill e o que você pensa importa pro que a gente faz, então eu acho que tem um pouco isso, assim, algumas pessoas, eu quando vi isso, falei, wow é agora mesmo, quero, quero ser agilista, quero fazer esse negócio, porque eu, eu, eu tinha, eu sempre ficava, não é possível que é assim que trabalha, eu sempre tinha esse questionamento. Quando eu dei de cara com agilidade, eu falei, adorei adaptar com eu mesma. Minha especialidade e então, tal. Mas algumas pessoas, às vezes os times de desenvolvimento, alguma tipo financeiro, uma galera, às vezes, que não estava tão acostumada a trabalhar a comunicação... Eu achei que foi bom você falar isso, porque não puxou sardinha pro meu lado. <risos> porque tô, na agilidade, eu, sou, eu meio que bato nessa tecla da comunicação, assim. Eu falo, gente, a gente está muito preocupado com o Scrum Kanban às vezes, e não tá tão preocupado em como a gente se comunica, como a gente faz isso fluir dentro do time. Ou como a gente comunica essas mudanças para as pessoas. A gente tem que trabalhar o aspecto da comunicação. Porque a galera não estava acostumada a falar sobre isso. Já teve desenvolvedor que veio de empresa mais tradicional veio trabalhar no meu squad, eu falei, o que, que você acha disso, eu, cara? Ficou me olhando assim, aí eu, você quer saber a minha opinião? Eu falei, aham, uh -huh. aqui, nesse tipo de trabalho, a gente ouve a opinião, a gente constrói junto. Se você não se colocar, eu posso estar perdendo uma coisa incrível que deveria ter sido dita. Isso é, aí você tem que ter essa coisa mais educacional, às vezes. É por isso que eu acho que até tem muita vaga de Agile Code, de Agile Master e tudo mais... Porque, às vezes, precisa de alguém, é uma coisa educacional, tem uma coisa do cotidiano, é um coaching mesmo, é um pouquinho de cada vez, sabe? Então, eu vejo que a gente vem de um sistema muito comando e controle da vida, assim. E aí, de repente, no meio do caminho, contam pra gente que não é bem assim que as coisas funcionam. E ou então, no meio do caminho, a gente vai ter que mudar, é aquele jeito lá, aquele jeito não é. E tá tendo impacto, já se fala de agilidade na educação, já se fala de um monte de coisa nesse sentido. Porque é a mudança ela vai, vai descendo, assim, né? Mudou o trabalho, tem que avisar pra galera que tá chegando aí, ó. Então, tem aquele negócio, não é mais assim não, hein, gente? Tem que avisar a galera que tá vindo que quando chegar nas empresas o negócio mudou. Então, acho que tem essa estrutura também que acaba sendo um empecilho, um, uma raiz da nossa educação, na, nossa, na escola e em casa também.
0: A D3, basicamente, é toda formatada no, num formato de metodologia ágil, né, Pagou. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é o dia a dia de uma empresa que trabalha uh, com esse mindset e com as ferramentas ideais para isso. Como é que é o teu dia a dia assim no trabalho?
2: É incrível. <risos> A gente está dividido então em squads, como você disse, multidisciplinar, então eu tenho designers, desenvolvedores e desenvolvedoras, é, o líder de squad, o líder de produto, o PO, então a gente também faz uma mescla com o time do cliente, então é uma é uma squad que mescla um pouquinho os, entre aspas, muitas aspas, os makers e o time de negócio. E aí, a gente tem cerimônias específicas durante a sprint. A sprint, no nosso caso, dura duas semanas, mas dependendo do time, pode durar mais ou menos.
0: Só, só para deixar bem claro, o sprint é vocês têm um problema a ser resolvido e aí vocês têm um prazo pré-definido para que esse problema seja resolvido, no caso, duas semanas. E aí, todo Exato. esse time trabalha focado 100% nesse projeto. É, de uma visão
2: mais macro, assim, antes de chegar no problema que a gente vai resolver na sprint, a gente tem o problema que a gente quer resolver, no, no caso da três 3 né, com esse produto. Então, esse produto precisa dar qual resultado? O que, que a gente espera que esse produto entregue para o mundo? O que, que esse produto se propõe a resolver? E como é que eu sei que eu estou chegando nesse resultado? Então, a gente tem uma, uma visão mais macro do caminho do produto, e aí a gente pega essa visão macro, esse objetivo macro do produto, e estressa ele, né, e, e quebra ele em pequenos objetivos para cada sprint. Então, Definindo então o que que a gente vai fazer nessa sprint, por que, que a gente está fazendo isso e como isso está alinhado com o um objetivo maior do que o produto se pretende resolver, a gente faz as cerimônias durante essas duas sprints ou oh, duas semanas é, e aí são várias cerimônias diferentes. A, o, o core de tudo é comunicação. É, o time é remoto, então a gente tem parte do time remoto, parte do cliente que está fisicamente mas que agora que eles aprenderam a usar as ferramentas de comunicação, mesmo estando fisicamente no mesmo prédio, eles passaram a se comunicar pela ferramenta, o que está sendo muito legal. É, então, a gente tem vários canais, canais de design, canais de desenvolvimento, canais de projeto geral, canal de homologação. A gente divide ali nossa ferramenta de comunicação em diversos canais para organizar a comunicação. E isso é personalizado de acordo com o desafio? Não, os canais... Não. Tipo, a gente tem uma estrutura básica assim, para rodar os times e essa estrutura é sempre igual, os canais onde a gente conversa, como que a gente faz homologação, como que a gente faz os nossos testes e tudo mais, o que muda é no dia a dia os problemas que vão surgindo, porque surgem milhões de problemas, então... A gente tem esses rituais para tentar sempre ter um momento onde o time se encontra, troca, tem, por exemplo, design meetings onde os desenvolvedores com os designers estão discutindo a solução de design e o contrário também, designer opinando na solução de tecnologia. Então, a gente tem essa troca, são cerimônias onde a gente está trocando sobre o que a gente está fazendo para resolver o problema. É... A gente tem as cerimônias onde a gente, de fato, define o que vai ser feito no próximo e apresenta os resultados do que a gente terminou nessas duas semanas. É, e principalmente a gente olha para os resultados. A gente começa a olhar mais para os números, principalmente quando o produto já está no ar, está em produção, para a gente ver se esse produto está atingindo o resultado e o objetivo que a gente esperava, porque isso é o que vai determinar o que a gente vai ou não pegar na próxima sprint. Acho que isso também é interessante, né? Antes a gente fazia um cronograma de projeto, né? Onde a gente sabia... Primeiro a gente entrega isso, depois aquilo, depois aquilo outro, um cronograma é longo. E agora a gente quase não consegue mais fazer isso, porque em duas semanas a próxima coisa que a gente vai pegar pode mudar, porque a gente, olhando para o resultado, pode ver putz, aquilo que a gente colocou em produção não está entregando o resultado que a gente imaginou que entregaria. Vamos melhorar isso aqui? Vamos fazer um hacking para ver se melhora o resultado? E aí, a gente tem essa cerimônia também onde a gente analisa como está o nosso resultado, o que, que a gente precisa fazer na próxima sprint baseado nesse objetivo global do produto.
0: E, Maíra, a Pagu falou muito sobre essas cerimônias e esses canais de comunicação. Você quer nos contar um pouquinho, assim, quais são eles? Uhum.
1: Vamos lá. Quando a Pago falou de canais, né? Uma coisa muito utilizada é o Slack. É uma ferramenta que você tem vários canais você pode dividir por temas e, geralmente, os times remotos ou não utilizam essa... Como se fosse um grande WhatsApp corporativo com algumas funcionalidades interessantes adicionais ali. Então, a gente... Uh, lá no GetNinjas, por exemplo, a gente separa por tema Uh, das squads, experiência do cliente, experiência do profissional, e discute ali esses assuntos. A gente fala cerimônias, uh, no Kanban a gente chama de cadências, algumas pessoas falam ritos, uh, que são esses encontros de tempos em tempos para a gente falar sobre o que está sendo feito. A gente faz um pequeno planejamento uh, e revisita esse planejamento. Então, ao invés de a gente gastar um super tempo planejando horrores, a gente faz uma planning, é uma cerimônia do Scrum, Uh, para falar, cara, vamos planejar aqui um pouco o mínimo que a gente acha que já dá para entregar valor num, período, num determinado período de tempo. A gente não fica, não, vamos entregar uma coisa inteira imensa, não. o que, que pode ser o um mínimo produto viável, MVP, para a gente fazer num curto espaço de tempo, já aprender alguma coisa e da parte dali evoluir. Então tem a planning, que é onde a gente geralmente discute esse tipo de coisa. No final desse período, a gente tem a review, que é onde a gente vê, a gente disse que ia fazer isso, a gente conseguiu fazer ou não conseguiu fazer, um, e também tem a retrospectiva Que é a minha cerimônia preferida que é Onde a gente fala de melhoria contínua Muitas vezes, principalmente em lugares mais tradicionais A gente trabalha, trabalha, trabalha A gente sempre quer fazer um monte de coisa E a gente para um pouco para refletir sobre a forma como a gente trabalhou E o que, que a gente aprendeu no último período Então a retrospectiva é um momento Cara, uma horinha, vamos falar como é que foi? Você fala, não, não foi maneiro. A gente testou aquilo, não foi legal. Tentei falar com Fulano, Fulano é incomunicável. É um momento para a gente fazer dinâmicas para falar de melhoria contínua. A agilidade também é sobre melhoria contínua. A gente, imagina se a gente faz, 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 faz e vai falar, eu brinco que a gente vai acumulando ranço assim, né? Tá pegando uma pinimba com Fulano, uma coisa mal resolvida, não sei o quê, daqui a pouco explode. Se de 15 em 15 dias a gente parasse um pouquinho para refletir sobre como foi o nosso trabalho, se planejar melhor para a próxima, a gente tem um ganho imenso. É uma hora de investimento para muito ganho de comunicação ali na frente. Então tem isso, tem o Slack, uh, tem isso, a planning, retrospectiva, tem a daily, diariamente, de se reunir 15 minutinhos para garantir esse momento onde a gente fala o que está fazendo, o que ainda vai fazer e se alguém tem algum impedimento. A figura do agilista, do Agile Coach, Agile Master, ajuda nessa fluidez do trabalho. Se a gente está com algum impedimento, a gente precisa focar naquilo a gente precisa ficar mais preocupado em terminar coisas do que iniciar coisas novas, um, então todo esse fluxo, todo essa, esse combo de coisas é que garantem que esse mindset, que essa forma de pensamento fique ativa no dia a dia, pra, é para a gente não esquecer, né? esses encontros eles fazem a gente lembrar do que a gente está fazendo ali, e adicionalmente, geralmente a gente tem o famoso board, né o famoso quadro kanban, uh, algumas pessoas usam, usam o trelo, o gira é muito famoso também, são lugares onde, é um lugar onde a gente organiza as atividades que a gente tem para fazer. Gente, geralmente são cards, onde a gente quebra ali em tamanhos ideais, tem uh, uma metodologia também, né, épico, que é um grande tema, uma grande coisa que você tem que fazer, que a gente quebra em pequenas histórias, que são pequenas entregas de valor dentro daquele grande tema, e a partir disso a gente se organiza num quadro e vai trabalhando esse fluxo de trabalho. E aí... No scrum, a gente tem esse modelo mais de sprint. No kanban, a gente tem um modelo mais puxado, um modelo mais fluido. Mas quando a gente fala de cerimônias, de ritos e cadências, eles são muito semelhantes. A forma de organizar o trabalho aqui, às vezes, é um pouco diferente. E essas ferramentas todas servem de apoio para que esse trabalho aconteça.
0: Eu acho que tem muita gente que confunde uh, método ágil com velocidade. Né? Eu acho que o nome ajuda nesse lugar de achar que as, que as pessoas vão fazer as coisas mais rápido. E, na verdade, toda a metodologia se dá pelo que a disse disse assertividade. Queria que tu comentasse um pouquinho pra gente o porquê que você acha que a assertividade é o grande resquício né, que o um Mindset Ágil pode deixar para uma organização. Eu
2: acho que a, a resposta está principalmente em resultado, assim. Acho que... Quando a gente fala de assertividade, a gente está falando assim... Qual que é o mínimo que eu preciso fazer para conseguir fazer uma entrega de valor e ter um resultado com isso? Então, a velocidade acaba sendo uma consequência dessas ferramentas que a gente usa, desse modelo de trabalho, da comunicação do time. É, mas o mais importante é, para além da velocidade, é o que a gente está entregando está dando resultado... Porque a gente poderia ser muito rápido, mas do que adianta a gente entregar várias coisas, mas não ter um retorno, não ter um resultado, não entregar um valor para o cliente, não, não ter as pessoas gostando de usar aquele produto. Então, eu acho que a assertividade, ela é bem difícil, ela é bem complexa, mas é você conseguir entender, tipo, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para eu conseguir entregar um valor. Então, ela estava explicando um pouco do épico, histórias, né? o que, que é um épico, que é esse grande tema, o que, que são histórias, que são essas pequenas partes dentro de um app que entregam um valor e que é um pouco diferente, inclusive, do modelo que a gente estava acostumado de projeto, né? Onde a gente esperava ter tudo pronto para ir lançar, né? Vou ter todas as páginas do meu site pronto para lançar o meu site. Vou ter tudo pronto no aplicativo para lançar o aplicativo. Com, essa, com esse mindset principalmente falando de assertividade, eu começo a experimentar antes de... de ter tudo pronto para ir lançar. Então, eu pego esse épico, que é esse grande tema, divido ele em pequenas histórias e, ao invés de eu esperar todas as histórias ficarem prontas, eu posso lançar uma história e já ver essa história na mão do cliente, né? Essa, a gente pode entender a grosso modo que é uma pequena funcionalidade essa história, né? Eu vou lançar isso daqui para esse cliente e vou ver ele usando. Porque se só com essa história eu já estou entregando valor, eu já estou vendo resultado, eu não preciso mais gastar o escopo e o tempo do time para fazer todas as outras histórias. Então, também tem uma economia bem considerável ali quando a gente está falando de assertividade, né? É, eu não precisar segurar muito o meu produto antes de já entregar um valor para o meu cliente. Então, acho que tem, tem um pouco sobre isso, assim. Qual que é o mínimo que a gente precisa para a gente ter um resultado.
0: E eu queria saber, Maíra, se é caro ou barato fazer esse processo de transição... Para dentro de uma organização? Bom, uh, eu acho, depende, eu acho que sim, assim como a
1: agilidade mesmo sugere, talvez um MVP, um MVP ele pode ser mais barato, assim. A questão é que às vezes falam muito de, cara, eu já ouvi uma expressão, tombar, estamos tombando a agilidade na empresa. Né? Eu falei, isso
0: acontecer uh -huh. muito esse ano,
1: inclusive. Estamos tombando. Quando você vai tombar alguma coisa, imagina um dinheiro que você não vai gastar, né? Porque aí é isso. 50 vagas de agilistas, Scrum Masters, POs e não sei o quê. Cara, você vai ter que treinar uma galera, você vai ter que gastar muito. Agora, se você faz um MVP, começa por uma área, ou por um grupo de influenciadores, ou... Leva uma consultoria para experimentar antes de sair contratando um monte de gente. Ou se você faz um treinamento com uma galera e vê como funciona. Acho que não é
0: tão caro assim. Você pode começar pequeno e ir ampliando a partir daquele grupo de pessoas. Então, lá na Sputnik, a gente trabalha por squads em alguns projetos especiais. Então, a gente tem os nossos departamentos, mas alguns projetos especiais, como um evento, um curso especial para um cliente X, a gente monta squads específicas que fazem aquilo acontecer. E isso já está gerando uma cultura de trabalho de, com colaboração que acaba sendo para toda empresa, né? Então é uma coisa que é interessante, assim, é um MVP que acaba gerando alguns resquícios para a cultura como um todo. É, porque eu acho que assim, a primeira coisa que uma empresa
1: pensa, não, eu quero virar ágil, tem que contratar um monte de agilista, tem que contratar um monte de gente, tem que dar um monte de treinamento. Às vezes não, se você tem um grupo que já tem uma noção, e esse grupo pode influenciar outros grupos, você poderia começar simplesmente assim, né? Ou treina um grupo de pessoas para ampliar aquilo na empresa. Uh, então depende muito do, do caso, mas não precisava ser caro assim, eu acho que eu sempre falo, nossa, não era para ser tão caro assim era, é, um, é um mindset, é uma forma de pensar o manifesto, ele tá ali, de graça para quem quiser acessar dá para estudar, e com algumas pessoas mais ou menos é, preparadas, você já começa, começa pequeno, e depois vai ampliando é, não precisa tombar a agilidade, você pode ir aos poucos
0: ou de acordo com a necessidade Pra gente fechar, então, com chave de ouro, eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares. Para equipes que querem fazer essa transição para o mindset ágil, qual é a dica de ouro que vocês dão? Faz o treinamento de agilidade das putinhas.
1: Ah, <risos> Aquelas, se não vale. Aquela boja <risos> <risos> Comigo. <risos> é, para equipes que querem começar com isso, cara. Eu recomendo muito uma reflexão sobre o próprio manifesto, assim, cara. Junta as pessoas, dá uma lida nesse manifesto, vê se isso faz sentido, assim, sabe? Ao invés de ficar... Eu sempre falo assim, não ouve o que os outros disseram, vai ali. Tem o Kanban Guide, tem o Scrum Guide, tem o manifesto Dá uma lida, vê se aquilo realmente conversa com aquele time ali uh, e testa alguma coisa, né? Vamos fazer uma um multidisciplinar. Ah, coloca todo mundo ao mesmo tempo. Não, mas vamos nos aproximar da área de marketing, da área do financeiro. Começa com uma coisa menor, assim. Ah, uh, eu, acho, eu também sempre sugiro, eu falo retrospectiva, por exemplo, é uma cerimônia que qualquer um pode fazer. Fala, mesmo que, ah, não é ágil, mas assim, de 15 em 15 dias, vamos refletir como foi o nosso trabalho e vamos ver se dá para melhorar para o próximo. Uh, seria uma forma de começar fazendo retrospectivas, falando do trabalho que passou e do que a gente pode fazer é, daqui para frente. Uh, eu vejo essas duas iniciativas, assim, tentar se aproximar de alguma área que seja muito necessária e escolher alguma cerimônia, alguma coisa para experimentar. Uma retrospectiva, eu acho que ela é mais, mais tranquila de entender e de fazer. E ela é muito útil já num, num começo, assim. Não, não tenta fazer uma revolução. Fazer uma coisa mais evolucionária. Entender como as coisas vão funcionando.
0: E antes de passar a bola pra Pagu, eu vou contar um caso nosso. Que a gente, enfim, não trabalha né, com, com método ágil e ferramentas aplicáveis. Mas a gente pega algumas delas e utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, toda segunda-feira a gente faz um Kanban... Então, toda a equipe conta um pouco para os outros sobre qual, como é que está vindo aquela semana para eles. E isso mudou a forma como a gente enxerga a relação entre os departamentos, porque todo mundo sabe sobre o que todo mundo está fazendo, né? Então, se você que está nos ouvindo aí não necessariamente tem uma abertura para fazer isso de uma vez dentro da sua empresa, quais são as ferramentas que você pode utilizar delas para começar a interferir dentro desse mindset? E você pagou. Qual é a dica de ouro que você daria para alguém ou para um time que quer fazer essa transição para um mindset ágil?
2: Acho que vocês falaram o principal, assim, porque isso é sobre experimentação, né? Tem muito material na internet, tem muita coisa que dá para estudar. Óbvio que a gente não deveria acreditar em tudo que a gente lê, mas a gente deveria principalmente experimentar. Então, eu acho que dar uma lida do material que já tem, entender um pouco dessas cerimônias, desses frameworks, e tentar, no dia a dia, ir aplicando um pouco de cada vez, porque aí você, na prática, experimenta. Você consegue ver o que funcionou, o que não funcionou, como é que tá indo, e principalmente começar pequena porque eu ajo é
1: sobre isso sobre entregas pequenas é, tem uma coisa do um princípio do Kanban que eu gosto muito que é começa como você tá hoje assim não acho tá do jeito que tá tá e aí tem essa coisa a construção do quadro ela é muito interessante também cara pega o que todo mundo tá fazendo do jeito que tá joga num quadro vamos visualizar o nosso fluxo de trabalho juntos aqui é primeiro exercício é isso aqui que a gente tem para fazer do jeito que tá hoje como que só de trazer às vezes a visualização do trabalho do, num quadro as coisas já começam a se transformar organicamente, sabe? Já vira mais produtiva. Já né? vira mais produtivo. E depois, tipo,
2: emendar nessa pergunta, assim, daqui uma semana ou duas semanas, o que, que a gente quer ver pronto disso daqui que a gente está fazendo? Acho que isso já ajuda a ter uma outra visão sobre o trabalho, assim.
0: Com certeza. Bom, meninas, muito obrigada. A Gabi, nossa diretora, está aqui me olhando, pedindo para eu encerrar. Mas eu passaria a tarde inteira aprendendo com vocês, né? O nosso episódio, então, fica por aqui. Mas se você quiser continuar essa conversa, manda um alô pra gente pelo contato, E a gente se encontra para falar sobre outro assunto muito importante, que é a diversidade. Até lá, beijo grande.